0: A todos yo le puedo mirar a la cara a un hinche y decirle, ¿de qué club sos vos? De Unión, a vos te hizo un gol. ¿Vos de qué sos? De Colón, a vos te hizo un gol. ¿Vos de qué sos? De Talleres, a vos también. ¿Vos de qué sos? Belgrano, a vos también. ¿Instituto? También. Ahora vamos para Rosario, Rosario sí, Newell, también. Ahora vamos para los grandes de acá, Huracán, eso a los dos. ¿A vos que de River? A los dos. ¿A Racing Independiente? A los dos. ¿A vos de Argentino Junior? A vos no, motro, a vos no te hice ninguno. Lástima a nadie, maestro. Y vos también, motro. Pimoquea, la radio, oh, no. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a Saber jugar sin pelota, los podcasts de Lástima Nadie Maestro. En la edición de hoy les traemos la historia de Basilis Hatzipanagis. Considerado el mejor jugador de fútbol de Grecia, apodado el Maradona griego. Por una cláusula en su contrato, nunca pudo irse del Irakli Fútbol Club, a pesar de haber sido buscado por el Stuttgart, el Arsenal o el Panathinaikos. El podcast que van a escuchar ahora a continuación fue realizado en base a una nota de nuestro compañero Esteban Coco Bedriñán, llamada Preso en mi ciudad. Que suene la música y arrancamos. todos los Maradonas que fueron apareciendo antes o después de la explosión futbolística de Diego en 1977 ninguno en todo el planeta se le asemejó tanto en presencia física y futbolística como un desconocido para gran parte del mundo. Basilis Hatsipanagis apodado como el Maradona griego desarrolló la mayor parte de su carrera en suelo helénico y en un club chico de ciudad. Atado por una cláusula leonina que no le permitió emigrar a clubes de mayor envergadura europea. Haxipanaguis tuvo todo para ser un crack mundial. Media punta zurdo, con un cambio de ritmo único, gambeta en corto, una gran visión de juego y excepcional asistente con mucha facilidad para el gol. Pero debió conformarse con ser profeta solamente en las canchas de Grecia. Hijo de madre turca y padre chipriota, Haxipanagis nació en Tashkent, la capital de la antigua república socialista soviética de Uzbekistán, el 26 de octubre de 1954. Sus padres eran exiliados políticos de la guerra civil griega y debieron emigrar allí. El origen de ese conflicto sucedió tras la ocupación nazi, cuando el gobierno provisional de Grecia, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos y Gran Bretaña, fue escalando la tensión con el Partido Comunista Griego, que por entonces gozaba de los favores de la Unión Soviética y del Mariscal Tito, lo que llevó al país a la guerra de 1943. Esto generó que miles de personas pidieran asilo en Yugoslavia o en las repúblicas socialistas más cercanas, y llevó a la familia de Basilis junto a otros 50.000 griegos, a radicarse en la ciudad de Tashkent lo que les valió perder la ciudadanía, ya que el gobierno griego les quitaba ese estatus a todos aquellos que emigraran a cualquier nación socialista, así como a sus descendientes. Panagi comenzó a jugar desde joven en una ciudad que se reconstruyó de un devastador terremoto sufrido en 1966, que la obligó a casi refundarse y que la transformó en un foco de desarrollo industrial en la zona. El Dinamo Tashkent disfrutó de su fútbol en las categorías juveniles, pero fue el fútbol club Pactacor quien con solo 17 años le ofreció un contrato. El problema radicó en que, según las leyes de la época, para ser profesional, había que ser ciudadano soviético de pleno derecho. Esto llevó a que Vasilis acepte y de esa manera se transformó en un pilar del equipo con el que obtuvo el ascenso a la Primera División en 1972, siendo ese el primer y único equipo uzbeco que jugó en la Liga Suprema Soviética. Cuando salgo al campo y veo a todos esos defensores ante mí, me gustaría regatearlos a todos, uno a uno, declaró Basilis a la prensa durante su paso por el fútbol soviético, lo cual habla a la clara de la clase de jugador que fue. Estuvo tres años en el fútbol club Pactacor, donde disputó un total de 96 encuentros, marcó 22 goles y fue elegido dos veces como jugador de plata en la Liga Suprema solo por detrás del mito ucraniano Oleg Blokin. Todos estos registros le valieron su convocatoria a la selección sub-19 de la Unión Soviética que participó de la fase previa de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Su debut fue con gol en un 3-0 ante Yugoslavia y luego vio acción dos veces ante Islandia y una vez contra Noruega. Aunque no sería convocado para la cita olímpica. Mientras sus compañeros de la Sub-19 de la URSS ganaban la medalla de bronce olímpica, Basilis ya tenía decidido irse a jugar a Grecia, a la que consideraba su tierra pese a no haberla pisado nunca. Durante el paso de Panagis por las canchas soviéticas, Grecia vivió años conflictivos. Bajo la doctrina Truman, los Estados Unidos apoyaban dictaduras autoritarias para evitar que más países se sumaran al bloque de naciones comunistas. En 1964, Giorgio Papandreou fue nombrado jefe de Estado, lo que derivó en la apostasía de 1965 y un posterior golpe de Estado, conocido como el reinado de los coroneles una dictadura que se prolongó por siete años. Pasado todo ese conflicto político-militar, Haxipanagui llegó al fútbol griego con estatus de figura. Si bien inicialmente fue sondeado por una de las instituciones más populares del país, como el Olympiacos, una traba legal no le permitía salir de la Unión Soviética para firmar por otro equipo porque allí los jugadores no eran propiedades de los clubes, sino que se los consideraba como trabajadores del fútbol. El periodista español Víctor Cervantes cuenta en una nota que en caso de querer ser fichado por otro club, la petición de traslado solo era aceptada si el Comité Técnico Deportivo de la Federación consideraba que esto podía beneficiar al nivel de la selección soviética. A Jaxipanagui se le propuso otra solución. Si quería jugar al fútbol en Grecia, tenía que renunciar a su ciudadanía soviética y para ejecutar su repatriación tenía que buscar algún vínculo con la Grecia moderna. Como a Basili le quedaba un abuelo en Tesalónica, tenía que firmar para un club de la región y por eso terminó fichando por el Irakli Fútbol Club. El inicio de su relación con el club no pudo ser mejor. Con solo 21 años, Panagis consiguió ganar en su primer año la Copa de Grecia de la temporada 1975-1976, derrotando por penales al Olympiacos con dos goles suyos durante el juego. Pero lo que parecía ser una película de fantasías, pronto comenzó a transformarse en una cárcel. fútbol helénico estaba varios escalones por debajo del soviético y el Iraklis fútbol club no era justamente un equipo grande ni siquiera en la ciudad donde estaba por detrás del PAOK y del aris fútbol club en prestigio y presupuesto el punto clave en esta historia es el siguiente hubo una cláusula poco clara a la hora de firmar el contrato de dos años con la institución de tesalónica ...que le permitía al club renovar el contrato unilateralmente... ...cosa que hizo durante el resto de la carrera de Haxipanaguis... ...a pesar de los intentos de Basilis por conseguir un traspaso. Un intento de soborno a un rival en la Copa de 1980... llevó a que la Federación Helénica de Fútbol enviara al Irakli Fútbol Club... ...a segunda división, de donde regresó inmediatamente... ...después de una magnífica temporada donde batió todos los registros... ...de goles y triunfos de local y de visitante... Para la temporada 1983-84 el club alcanzó la mejor posición hasta hoy, un tercer puesto en la liga y en 1985 obtendría el único título internacional de su historia, la Copa de los Balcanes. Un torneo que se jugó desde 1960 hasta 1994, contado con la participación de equipos de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia. El Irakris FC se impuso en la edición del 85 al vencer al rumano Arges Pitesti por un global de 5 a 4. Perdió 3 a 1 como visitante y ganó 4 a 1 de local, con un gol de Jacipanigui. Sí. La primera de las ofertas que recibió Jasipanigui para marchar con su fútbol a otras ligas de mayor jerarquía sucedió en el medio de una lesión. En 1977 una dolencia en su rodilla... Lo llevó a tratarse a Londres con el fisioterapeuta del Arsenal. Realizó la recuperación en la casa de los Gunners, en Highbury, donde quedaron pasmados con la magia de Basilis. El griego eclipsó a toda la dirigencia londinense y a un plantel repleto de mitos, como Malcolm MacDonald, Alan Hudson o Pat Jennings, quienes lo apodaron Aristóteles. La respuesta del Iraklis FC fue un no rotundo. Pero por La misma contestación que el Arsenal obtuvo el Stuttgart alemán cuando el Irakis FC fue condenado a la segunda división por el intento de soborno en 1980. Axipanayi se negó a jugar en el ascenso y estuvo suspendido por 18 meses sin goce de sueldo. Entonces aprovechó para entrenarse con el conjunto germano que pese a todos los intentos no pudo hacerse con los servicios del astro helénico. Quien también ofreció una suma exorbitante para la época fue el otro gigante de Grecia, el Panathinaikos, que ofertó a inicios de la década de los 80 una cifra cercana a los 2 millones de dólares, que fue rechazada por la dirigencia de lo de Tesalónica. Sus 15 años en el Iraklis FC dejaron en la afición un idilio que se manifestó en cada cancha donde Basili jugó y que se mantiene hasta la actualidad. Fueron 62 goles, 6 olímpicos, en 281 partidos hasta su retiro en 1990. Estos números lo transformaron en el jugador más destacado en la historia de la liga griega. Con la selección mayor de Grecia solo pudo disputar un encuentro amistoso en 1976 ante Polonia. Después fue notificado de la imposibilidad de seguir haciéndolo debido a su paso por las juveniles de la URSS. En un claro ejercicio de reconocimiento a su fútbol, en 1999 fue vuelto a convocar por su seleccionado para disputar un amistoso ante Ghana. A nueve años de su retiro volvió a jugar 20 minutos de ese cotejo en el Estadio Nacional Caftanzoglio de Tesalónica, la casa del Iraklis FC, donde se dio el lujo de dar la asistencia para el gol griego en el empate en uno. 2003, como parte de la conmemoración de su 50 aniversario, la UEFA instó a las federaciones que nuclea a que eligiesen al mejor jugador de su historia. Entre nombres como los de Pusca, Zucker, Laudru, Hagi, Stoico, Di Stefano o Fontaine, la Federación Helena de Fútbol eligió a Jaxi como el más destacado de su historia, por sobre cualquiera de los integrantes de la gesta griega en la Euro 2004. Es muy conmovedor ver que no se te olvida, que tu contribución es apreciada incluso después de tantos años, dijo Basilis en esa ocasión. Lamento no haber podido vestir la camiseta de la selección griega más de una vez. Lamento no haber hecho carrera en el extranjero. Me hubiera gustado jugar en una liga mejor, haber disfrutado del fútbol a ese nivel. Si pudiera retroceder el reloj, haría algunas cosas de manera diferente. Concluyó Panagis, el Maradona griego, el Maradona que no pudo ser. Llegamos al final de este capítulo de Saber Jugar sin pelota, los podcasts de Lástima Nadie Maestro. Nos pueden leer como siempre en lástima en Facebook nos encuentran como lástima nadie como maestro, en Instagram lástima nadie maestro todo junto y en Twitter somos arroba a bajo lástima. Si te gusta lo que hacemos y querés colaborar con este proyecto... Te podés suscribir por 200 pesos por mes. Vas a participar de sorteos y tener beneficios en las revistas que saquemos. La seguimos la próxima. Chau, chau. Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.